0: Salve, salve galera, eu sou a Amanda Morim, fazia tempo que a gente não aparecia por aqui, né, então a gente veio matar a saudade de vocês, gravando mais um podcast, dessa vez o assunto é inédito, a gente vai falar um pouquinho sobre o tênis feminino, e aqui comigo eu tenho dois especialistas, a Ju, aqui do Empório também, e o Luiz, do Alenzão, como é carinhosamente conhecida aí, é, além do tênis. Vou pedir para eles se apresentarem, Ju, começa com você. Oi
1: gente, boa noite. Acho que já são uma conhecida aqui da casa, né? Mas eu, eu sou a Júlia, Júlia Odonto, Júlia Azevedo, do jeito que me chamem aí, tá tudo bem? Arroba a lá no Twitter. E hoje a gente vai falar, não só de tênis, né? mas a gente vai falar da maioral que temos hoje em dia, né? Não vamos mentir. A mulher é grandona, tanto em altura, como em jeito, como em tudo. E aí a gente trouxe um convidado, né? Porque eles são incríveis, então a gente não podia deixar de citar. É uma página que a gente tá sempre ali dando RT, comentando as coisas e interagindo. Sou fã. É o pessoal do Além do Tênis que veio representado aí pelo Luiz. Luiz Estival. Pode falar e se apresenta, cara.
2: Primeiro, agradecer o convite da Júlia do Empório. Bom, meu nome é Luiz, né? Como as meninas já apresentaram. E a gente tem um projeto, que é o Tênis para Além do Óbvio, no Twitter, arroba além tênis, né, a gente tem o Instagram também, mas ele tá um pouco parado, e a gente também tem o Além Google né, que é uma página dedicada a contar as histórias da carreira do Google Bom, aí vamos falar um pouco da Bia, falar um pouco da história do tênis em geral, da história do tênis feminino, para entender, assim, né, onde a gente está hoje, por que que a gente tá aqui, né, por que que... As coisas estão assim, então bora lá.
0: Em resumo, o que rolou? É, muito legal, a gente também tá, tá aproveitando esse grande momento do tênis, né, principalmente tênis feminino aí, depois dos Jogos Olímpicos, que aconteceu no ano passado, né, então aproveitando esse, esse boom aí que o tênis feminino tá passando, a gente vai contar um pouquinho da história, né, e falar do grande momento, como a Ju já comentou, né, que a Biedade vem, vem passando agora, e no final dar uma dica aí pra vocês que querem acompanhar, prometo que vai ter muita curiosidade legal, eu digo isso porque antes de começar a gravação, <risos> a gente tava num papo aqui, aí eu já fiquei sabendo de várias coisas que eu nem sabia, então assim vale muito a pena vocês ouvirem até o final e é isso gente, vou, vou começar aqui passando pra nossa pauta eu acho que seria legal a gente começar falando um pouquinho de alguns feitos das grandes estrelas aí do, do tênis feminino, por exemplo a Maria Esther Bueno, né, então vou deixar vocês brilharem, vocês são os especialistas, sabem muito melhor do que eu é, se vocês quiserem trazer aí como tudo começou até a gente chegar até aqui a gente pode começar a
1: falar aí da da Maria Esther Bueno, né, como a Amanda citou, é, a gente pode considerar a GOAT ali do tênis feminino brasileiro, né Luiz?
2: Sim, e assim, uma das grandes da história do tênis feminino mundial, né?
1: E era uma época que assim, o tênis não era tão profissionalizado como é hoje, né? Não, não tinha a WTA, não era a era aberta é, não tinha esse método de ranqueamento, né? Quando veio o ranqueamento, ela já estava ali próxima do final da carreira, então ela foi né, top 1 por um tempo
2: sim, foi considerada a número um três temporadas pelas revistas especializadas da época
1: e aí ela foi a pioneira, né, brasileira assim que a gente pode falar em feitos históricos tanto que hoje tudo que a Bia faz a gente diz assim ah essa marca só foi alcançada por Marista Buena, né então assim é, muitas coisas a gente acaba escutando dela hoje, porque a Bia não chegou no ponto Maria Esther Bueno mas ela tá
0: naquela trilha, né Maria Esther Bueno caminhou para que Bia pudesse correr amamos
2: <risos> e a Maria Esther, assim, a história da Maria Esther, ela é um pouco a história do que são os tenistas brasileiros, né porque o tênis no Brasil não é um esporte popular e não há, assim uma escola de tênis brasileiro como a na Argentina, né uma federação organizada, com várias academias, etc. Então, a, ela, a, a trajetória dela é a trajetória de 90% dos tenistas profissionais brasileiros, né? ainda que ela tenha tido muito mais sucesso do que todos os outros juntos. Mas é, é, é a trajetória da aventura. né? A Maria Esther viajava sozinha, adolescente, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para jogar os grandes torneios, para encarar as adversárias. E não tinha treinador, né? Ela treinava no clube Tietê de, de São Paulo, sempre encarando homens, né? Ela gostava de enfrentar os homens e, obviamente, batia em todos do clube, né? E desenvolveu um jogo muito à base do talento natural e da inteligência, né? E a história do tênis brasileiro é um pouco isso, né? O Guga e o Larry Passos também foram isso, né? Foram a aventura, né? E aventura no sentido de que você não tem apoio, né? você vai por você mesmo e com a sua própria garra né? e vendo no que vai dar. E acredita, né? às vezes acreditar numa uma coisa que é quase impossível. A Maria Esther venceu o primeiro Wimbledon dela com 19 anos e jogando de uma forma muito revolucionária, né? porque ela era muito agressiva e ela sacava muito forte para a época. Né, e estava sempre buscando os pontos. assim. Ela trouxe um elemento novo, assim, uma agressividade muito grande para a época. Tanto que ela jogava muito rápido. Né? Às vezes os jogos delas eram eram muito rápidos, né? porque ela tipo, impunha essa dinâmica com os adversários. Ela é impressionante. Né? Ela ganhou sete Grand Slams simples. Né? Os Grand Slams são os maiores torneios do mundo. Ela ganhou três vezes o Wimbledon e quatro vezes o West Open. O tênis, nessa época, era Gramsciiro, né? As quadras sintéticas... Elas foram criadas depois, elas estavam sendo gestadas nessa época. E juntando dupla, dupla mista, ela ganhou quase 20 grandes lanças, né? E ela ganhou trezentos e tantos torneios na carreira incontável.
1: Era um ponto fora da curva, né, Luiz?
2: Não, completamente fora da curva.
0: Eu ia, na verdade, te perguntar sobre a questão do investimento, né? Tanto da Maria Bueno quanto do Guga. Foram atletas que, que foram fora da curva, como você acabou de comentar, mas que foram fora da curva em uma época em que o investimento era totalmente diferente do que a gente tem hoje também, né?
2: É, a Maria não teve investimento nenhum, né? Ela ia com a grana da família e se virava. E os torneios não tinham premiação em dinheiro, né? Os torneios. Então era uma, era uma luta, assim... Se virar, ela tinha uma condição financeira boa, ela jogava torneios e exibições depois que ela passou a ser uma grande jogadora, mas é isso, ela saiu do nada, né? Portanto, então, assim, ela atravessava o Atlântico sozinha, de navio. Já o Google, ele também era um talento precoce, e sim, ali pelos 16, 17 anos, ele começou a ter algumas ajudas de custo importantes. Nada de muito opulento, né? Mas ele tinha ajuda do Banco Real e do Braguinha, que é um, um cara que financiava o Ayrton Senna, que passou a dar uma ajuda para o Google também. Né? Só que era ele, o Larry, desbravando o mundo. Né? Hoje, as coisas melhoraram um pouco, mas não muito. A Bia, que sempre foi fora da curva, desde cedo, ela tem é, patrocinadores e apoiadores desde nova, né? que sustentaram o progresso dela. Mas... 99% dos outros jogadores continuam na mesma lógica do Manchester, né? Desbravar o mundo, viver sempre no limite, né? Porque o tênis, ele paga o que você ganha nos torneios, você não tem salário, e os torneios para os tenistas que estão fora dos 100 melhores do mundo, eles mal cobram os custos ou não cobrem os custos, né? Então, os tenistas brasileiros, assim, eles têm uma briga gigante, contra a própria é, estrutura do circuito, né? Durante as, as Olimpíadas teve um aumento do financiamento, tem um pouco dos bolsos atleta, mas é uma coisa muito escassa.
0: E depois das Olimpíadas, mesmo com o boom que o tênis feminino teve, com a campanha do bronze, né, o hashtag bronzemos ali, esse panorama de investimento mudou, ele permanece ali mais ou menos o mesmo?
2: Piorou, porque tinha um investimento para as Olimpíadas, né? Eles escolheram alguns tenistas e tinha um certo investimento. A CBT tinha um pouco mais de dinheiro. Findadas fim das Olimpíadas secou, né? É Cada um por si, a CBT ajudando com o que ela consegue, que não é muito. E a CBT, ela pinça. Alguns tenistas que já são mais talentosos, mas é uma coisa muito, muito precária. O tênis brasileiro, ou você é muito rico, ou você opera na base do milagre, é basicamente isso.
1: E falando um pouco ali, né, da, da Olimpíada de 2021, a gente não pode deixar de citar que, para o tênis feminino, a gente pode considerar que foi um ponto ali de virada, né, Luiz? Porque pra, não só na carreira da Laura e da Luísa, né, que foram as estrelas do acontecimento, né, mas para muitas tenistas brasileiras assim como a Biedade, assim como a Carol Beligine, né?
0: E aí, só lembrando, né, para quem é, acabou esquecendo aí, a gente teve as Olimpíadas que aconteceram no ano passado, e a gente teve é, o bronze, né, da, da Laura Pigossi e a Luísa Stefani no, no tênis feminino, foi histórico, assim, só quem viveu sabe, a gente, a gente tava falando aqui no off também, que foi praticamente um milagre, assim, é, foi totalmente de última hora a classificação das duas para os Jogos Olímpicos. E lá também, o Luiz pode falar melhor que eu, mas elas tiveram jogos muito difíceis, né? Desde o jogo 1 até o jogo que, de fato, deu aí a medalha de bronze para as duas. E acho que essa virada de chave que a Ju acabou de comentar passa muito por isso, né? Porque foi um surto, no bom sentido, e que trouxe bastante visibilidade pro tênis feminino justamente por conta da campanha, né? Que, cara, assim, se você olhasse as apostas ali, estavam contra elas, né? E no final das contas, elas saíram ali com uma, como medalhistas olímpicas, né? Então, assim, foi histórico para dizer o mínimo. De duas semanas, elas
1: foram para não classificadas para medalhistas olímpicas, né?
2: É uma história de conto de fadas, né? O que aconteceu ali? As conquistas do tênis brasileiro são meio assim, né? Muito conto de fadas, né? O Langarro do Google e o Bronze Olímpico foi isso. Primeiro que elas foram as últimas a se classificarem. Elas não tinham ranking para se classificar. Aí foi desistindo de última hora, um, uma série de duplas e elas foram chamadas. Elas nem sabiam que estavam, estavam inscritas. Né? Um, um diretor da CBT escreveu elas e elas foram pegando susto. Tipo, estamos nas Olimpíadas. Mas tipo assim, que hora você tem que ir? Não, tem que ir agora.
0: Foi tipo, o que, que você tá fazendo de bom? Nada, vamos ali jogar os Jogos Olímpicos, né?
2: Exatamente. Isso, a Laura tava no Cazaquistão, se não me engano. Ou no Uzbequistão, jogando torneios é, mais de, uma, de categorias mais inferiores, né, diferentes do que ela, dos que ela está agora. E foi pela surpresa. E foram. Se elas conquistarem a medalha, tendo sido as últimas a entrar, já seria época por si só. Mas a trajetória é um negócio incrível, sim. Que não dá pra. Não tem como a gente narrar de verdade o que aconteceu, né?
1: É muito boa essa história. Eu acho que é uma das melhores histórias do, da Olimpíada de 2021. Eu tenho quase certeza. Foi inédito ninguém esperava nada delas. Elas, tipo, ninguém esperava nada, elas entregaram tudo. <risos> E aí depois das Olimpíadas ainda teve aquela explosão ali da Luísa, né, com a, a Gabi Dabrowski nas duplas, que apaixonou todo mundo que estava acompanhando, mas infelizmente, né, nem todos são flores, a Luísa lesionou o LCA, LCA eu te odeio, né, vamos fazer um parênteses, o LCA é o maior inimigo do tênis feminino. <risos> Do, do esporte feminino do futebol, do tênis do vôlei, o LCA está presente, né, não importa
2: e o rompimento da Luísa foi total, né
1: exatamente, e demora pra caramba pra voltar, né, ela ainda, ainda tá indo no processo aí pra voltar né, diz ela que vai ser por volta de setembro, outubro ainda não tem uma data certa né, lembrando que a gente tá gravando esse episódio é, 16 de agosto, né Além da Luísa, né, teve a Laura, que também sentiu muitos efeitos positivamente, obviamente, no pós-Olímpico, né, que ela foi uma atleta antes e depois da medalha olímpica. Eu acho que a medalha olímpica em si, em qualquer modalidade, ela é transformadora, mas no tênis, por ela ter sido tão épica do jeito que foi, a Laura saiu ali de torneios, ela jogava torneios bem baixos, né, e passou a jogar torneios mais de rankings mais altos, né? Hoje em dia, né, a Laura tá liberando, talvez no dia que a gente lançar esse podcast ela já esteja no top 100, a gente não sabe, mas ela tá liberando o top 100, né? Ela tá com algumas lesões, mas, mas tem poucos pontos pra defender e as pessoas que estão na frente dela têm pontos a perder, então é uma questão de dias, a gente não sabe se a gente vai ter lançado esse podcast antes dela entrar no top 100. Luiz... Vai ser um momento inédito para o tênis feminino também, essa questão de duas tenistas no top 100, né?
2: Desde 1990 que não tem. Em 1990, a Niege Dias e a Gisela Miró, elas ficaram uma semana juntas no top 100. Em 83, 84, a Cláudia Monteiro e a Patrícia Medrado também ficaram juntas no top 100. Duas jogadoras excepcionais, especialmente a Patrícia Medrado, craque, que ela foi a primeira herdeira da Maristerna. Né? Mas voltando na Laura, né? tem uma frase no tênis no, que é uma semana muda tudo. E uma semana pode mudar tudo na carreira de um, de um jogador. O conto de fadas do Guga, em 97, o Roland Garros, ele é o conto de fadas da Laura também, as Olimpíadas. Né? A Laura era uma jogadora 350 do mundo, em simples. Ela jogava das categorias mais baixas em um ano. E foi exatamente no pós-Olimpíadas ela está às portas de entrar no top 100. Né? Jogou um Grand Slam, o Wimbledon, que é o maior torneio do mundo. Né? Está entre os quatro e é o mais tradicional. Né? Agora ela vai jogar o qualificatório do US Open. Por muito pouco ela não entrou direto. E está às portas de entrar no top 100. É uma coisa incrível.
1: E aí, falando da Bia, que ela... Tem essa formação, né? Muito nova, né? Ela começou a ganhar torneios muito novos, né? A gente até teve uma conversa antes, pra quem não sabe. E aí, o Luiz estava me contando que a Bia ganhava torneios ali com 13 anos de idade, torneios brasileiros de atletas de 18 anos de idade, né? Então, ela era aquela coisa assim, meu Deus, olho nela, que vai sair alguma coisa dali, né? Luiz.
2: ela não ganhava, ela atropelava.
1: Uh... Atropelava, né? Diferente ainda. Curiosamente,
2: nesse treino específico que ela tinha 13 anos e ganhou 18, foi em Uberlândia, cidade que morava, ela atropelou todo mundo, exceto uma jogadora na primeira rodada, que foi a Laura
1: Pigossi. É Dois talentos, né? A gente pode citar assim. Dois talentos. Pia, antes a gente pode até falar que ela partiu aí, foi desbravar o mundo, como o Luiz fala, e competir, né, com europeias, com norte-americanas ali por volta dos 14 anos, né, então ela foi cedo para fora, né, e aí ela conquistou seu primeiro título profissional, né, vale, vale ressaltar o profissional, porque o primeiro título já foi bem cedo, mas como profissional ela conquistou com 15 anos de idade, né, e aí ela só foi subindo, né? Aos 18, ela atingiu a quarta de final do Rio Open, né? Na época que ainda tinha o naipe feminino. Rio Open, traga o naipe feminino de volta, por favor. E algumas lesões né retardaram essa chegada dela ao Top 100, né? Que aconteceu ali por volta de 2014, 2015, não foi, Luiz? A Bia, com 18
2: para 19, ela já encostou no Top 100, né? Ela já estava ali 130 acho que ela chegou a 640. ela já encostou ali com 18, com 19, ela já encostou no primeiro ano que o tenista é oficialmente profissional, é no ano que ele faz 19, né? Os tenistas eles jogam torneios profissionais antes dos 19, mas eles são considerados juvenis, né? A, a Corey Golf, por exemplo, que é, que é 11 do mundo de simples e número 1 do mundo de duplas, ela é uma tenista com idade juvenil ainda, olha que loucura, ela tem 18 anos, e no primeiro ano que a Bia, ela já encostou ali no top 100. Só que ali ela já machucou. Né? Já teve a primeira lesão. E aí ela volta e lesão de novo. Em 2017, com 21 anos, ela consegue fazer a primeira temporada completa dela. E aí ela chega no top 100. Né? Jovem. É, acho que ela terminou em 60 e pouquinhos, mas ela atingiu os 57. Né? E ela terminou em 61 ou 62. Mas mesmo pensando 21 anos, já não era cedo pensando no potencial que era a Bia. Ela teria chegado antes, se não fosse as lesões. Mas ela chega no top 100, lesiona de novo. E assim, a Bia teve lesão por tudo quanto é motivo. Por jogo, por estresse físico, por acidente é, doméstico. Ela ter chegado onde ela chegou com o tanto de percalços que ela teve, é impressionante. E isso até contribui para a maturidade que ela tem, né? Porque ela passou por muitos problemas, né? Que muitos tenistas teriam abandonado. Ainda mais pensando que ela, por ser uma estrela juvenil, né? Ela tinha a expectativa de chegar cedo, né? Quando ela tinha 15 anos, o técnico dela falou, se der tudo errado na carreira da Bia, ela vai ser top 30. Se der tudo errado, né? você imagina a dimensão que é um talento desse, né?
1: E fora que ela lidar com essa pressão, né, também é uma coisa pesada, né, não vamos mentir. Ela lida bem, né, você assim, hoje em dia, a gente vai, vai já falar dessa virada de carreira dela, né, ela é muito, muito tranquila, né, você vê uma Bia muito psicológico dela, muito forte, né, e ela em toda entrevista ela sempre ressalta o quanto o psicológico é importante, né? É estar tá sempre ali de olho e reforçar essa parte que muitos atletas acabam tendo a técnica, tem tudo, tem, tem patrocínio, tem técnica, tem tudo, mas não tem um psicológico. E aí, na hora, é quebrada de raquete, é desistência, é muita coisa que acontece, né? No mundo do tênis.
0: Eu acho que para atletas de alto nível do geral, assim, não só do tênis, né, mas de outros esportes, esse tem sido um assunto muito comum, né, e é legal que as pessoas estejam falando sobre isso, porque realmente eu acho que é um dos, uma das coisas ali que influenciam o jogo, né, no final das contas, não é só técnica, né. Se você não tiver com um psicológico bom, você não vai conseguir virar a chave ali. E é aquilo que o Luiz falou, né, é, levando em consideração que o tênis é um xadrez que você é, corre, grita ali... É, o psicológico é muito importante também tá, tá alinhado com todo o jogo ali do atleta de, de alto nível né, um uma atleta profissional então eu acho que faz muito sentido assim e a gente tava falando também no off do psicológico da Luísa, né, acho que é um paralelo legal também de fazer com esse da, da Bia, porque eu enxergo muito que é um, um dos pontos mais fortes das duas assim, né.
2: No tênis o psicológico é tudo porque se você não é, está emocionalmente bem você pode ser craque que a coisa não flui. E se você está emocionalmente bem, você desempenha de forma completamente diferente. Tanto que no tênis, assim, a Bia, essa semana em Toronto, ela pegou uma primeira rodada bem tranquila, teoricamente, e como ela estava um pouco sem confiança, por não ter ido bem em Wimbledon, em São José, ela não jogou bem, mas ganhou o jogo. A partir da segunda rodada, veio só pedreira, mas ela precisava ganhar um jogo e aquilo alimentou a confiança dela, né? E ela performou de outra maneira, completamente diferente. Temos confiança é tudo. E aí, é legal de ressaltar, da Bia, que esse tanto de tombo que ela tomou fez ela amadurecer muito também, né? É, é, essa Bia muito madura, é fruto desses tombos também. Né? Você vê que ela não tem deslumbre, porque ela já não é mais uma adolescente chegando no topo, né? Ela é uma mulher feita já, né? tem 26 anos. Então, ela chegou com uma maturidade muito grande. que às vezes, as meninas e o tênis feminino é muito precoce. Em muita, muitos casos de precocidade, que muitas tenistas chegam aos 26 anos mentalmente estafadas já. Tem caso de duas número um do mundo que aposentaram aos 26 anos. Elas eram número um do mundo e aposentaram com estafa mental. Né? Uma foi esse ano, a Ashley Bart e a outra foi a Justine Renan. Duas craques. A Justine Renan, nossa, Jesus Cristo amado.
1: E a Bart estava num momento grandioso, né? Ela, ela só ganhava a Bart, né? E ela até citou esse lance da estafa, né? Em uma das entrevistas, que ela viu que não tinha mais nada para ganhar. Ela apenas... Disse claro. que já ganhou tudo que tinha pra ganhar, e é isto.
2: Ela foi até, assim, madura, é uma decisão madura, mas tem muitos casos aí no tênis feminino, porque tem muita menina que estoura com 13, 14, 15, né? A Martina Rins era o número do mundo com 16 anos, com 21 anos, Ela é uma mulher que não teve infância e adolescência, né? Porque com 16 anos ela era número número do mundo, Tava destruída mentalmente com 21 anos, né? Então a Bia já chegou numa condição muito madura. Ela chega no topo muito madura, consciente do que ela está
1: fazendo. Outro percalço que a Bia teve foi a questão do, do doping, né? acusação de doping em 2019, né? Logo, quando ela entra ali no top 100 de novo, depois da lesão, ela é pega no doping, é, felizmente consegue. É, provar que não foi intencionalmente, né? Foi por contaminação cruzada, mas mesmo assim teve que cumprir uma pena, né? Que foi é, amenizada
2: de dois anos para dez meses.
1: Isso. E aí a gente pode também dizer que foi um ponto de virada na carreira dela, né, Luiz? Porque a partir daí ela volta repaginada ali, né? Com um novo técnico que é o Rafael Passiarone.
2: Fenomenal.
1: E é muito bom, né? Você vê a questão, não só técnica, mas física dela, tá super em dia, né? O físico da Beatriz tá um negócio, desculpa, mas tá sensacional, né? A mulher tá. Você vê os jogos que ela pega e ela tá inteiraça. Se fosse assim, cinco sets, ela aguentaria, né? E aí passa também por um planejamento que o Rafael, né, o técnico dela faz, né? Eles fazem um planejamento ali a longo prazo. Ela vai voltando, né, depois da suspensão, um torneio torneios menores, né? Ela volta ali, para vocês terem uma noção de tempo, é, depois que as restrições do Covid foram baixando mais, né, no finalzinho de 2020. E aí ela voltou com alguns torneios em Portugal, saiu ganhando, né? Obviamente que a mulher é uma máquina de ganhar e também um detalhe importante que ela voltou a jogar nas duplas ali né para potencializar alguns pontos que ainda estavam meio frágeis né no jogo dela que seria uma maior agressividade seria o um voleio melhor seria um saque melhor né então isso só agregou né a, as duplas ela agregaram ao jogo da da Bia né porque ela é uma jogadora de simples né mas ela tá ali na dupla para para ganhar essas habilidades, né? para melhorar, né?
2: De todos os percalços que a Bia teve, a parada pela suspensão foi o melhor deles. Foi um acaso, claro. Por quê? Ela, antes da suspensão, ela tava meio perdida. Ela tava jogando de uma maneira meio sem é, planejamento tático. Ela tava, jogando, ela tava jogando legal, mas só à base do talento, né? E aí... Com a suspensão, ela deixa de trabalhar com o técnico que ela trabalhava, que era um pouco abaixo do que, do que ela necessitava, né, e logo que ela volta da suspensão, ela volta sem treinador, se não me engano, ela encontra o Rafael Passiaroni e o Rodrigo Urso, que é o preparador físico, né que reformulou o jogo dela. Assim, é o um encontro perfeito, né? Aquele encontro que, assim, a Bia precisava encontrar esses dois caras e os dois caras precisavam encontrar a Bia. Porque casou demais, assim. Foi um casamento perfeito. Porque a Bia jogava de maneira muito, assim, arriscando demais, sem um plano tático definido. E com o Rafael Passiaroni, ela passou a jogar de uma maneira muito mais consciente. Ela foi moldando o jogo dela. Nas duplas... Ela chegou no top 100, no final do ano passado, jogando muito conservadora. Só que ela sempre soube sacar e sempre teve potência. Eles se entenderam ali e falaram, vamos para dupla. Para quê? Para ver soltar o braço, né? na linguagem do tênis. Começar a arriscar o saque mais forte. Porque na dupla, como não é a prioridade dela, ela tem mais espaço para arriscar. Além de ser um jogo que você precisa correr menos, a bola tá mais na sua mão. E a Bia começou a jogar a dupla e começou a incorporar esses elementos, levar eles para simples.
1: E aí a gente pode dar uma pulada aqui para 2022, né, que estamos aqui em 2022. Ela começa o ano ali juntamente da Ana Danilina, né? Cazaquistã, campeã do WTA 500 de Sydney. E saiu aí arrasando também, vice-campeã do Australian Open, né? que é o primeiro Grand Slam do ano.
2: Foi muito importante esse começo dela nas duplas muito desse ano. Apesar de ela não ser duplista, né? Porque ali ela soltou, sabe? Tinha aquela coisa que estava amarrada, que ela sabia fazer, mas estava amarrada, não tinha confiança. E a partir dali ela soltou e virou uma máquina, né? Começou a sacar 190 por hora, é, começou a acelerar a bola dos dois lados muito firme.
1: Depois do vice-campeonato da Australian Open, né, ela saiu jogando outros torneios, né? Jogou é, o Roland Garros, que infelizmente não foi tão bem, né? Depois começou ali o, com a grama, né? Depois da temporada do Saibro. E na grama, ela foi espetacular, né? Desencantou, né? De, eu acho que depois do, do vice-campeonato do Australian Open, foi o momento ali, auge, foi outro pico, né? Do ano. Que na grama, ela ganhou três títulos, né? Três WTA 250. É, que foi o de Birmingham, no Simples, o de Nottingham, também Simples, e Dupla, né? O De Nottingham, né? Obviamente, ela ganhou o Simples e Dupla no mesmo dia, né? Foi uma diferença, assim, de horas, ela ganhou os dois títulos. E aí, depois do torneio de grama, é... Outro ponto, outro pico aí do ano foi o que aconteceu semana passada e inclusive a gente tava adiando um pouquinho essa gravação do podcast a gente tava sempre ali então, vai agora? Será que vai agora? Será que não vai? Só que depois do que aconteceu semana passada, impossível não ser agora, não ser hoje era pra ter sido ontem, antes de ontem na hora do jogo porque foi algo assim lindo de se ver, né? Ela tava disputando ali o Masters né que é o WTA 1000 de Toronto, e lá ela foi simplesmente vice-campeã, mas como ela foi vice-campeã, foi, foi uma trajetória muito bonita, né, ela só pegou a primeira rodada ali tranquila, né, depois foi só pedrada por cima de pedrada, segunda rodada ela pegou a tenista da casa, né, que era a cabeça de chave, a Leila Fernandes, eu não sei se eu falei o nome dela certo, ela tirou ali a favorita da casa, né, e aí já, já ficaram assim, 2 um dois a zero, né? Aí depois ela pegou Eagles Viatec, que é a número um do mundo. É, tava quanto tempo aí? É, invicta, né? Nas, na na quadra dura?
2: Tava três torneios e uma rodada. E três torneios, dava até a mil.
1: A mulher tava invicta. E aí, a Bia... Quebrou o 7 e aí depois ela ganha o jogo 2x1, um, não foi? Depois da Iga, ela pegou a Suíça, né, a, a Bensit, e ela é campeã olímpica, atual campeã olímpica, foi um jogão também, né? E depois ela pega a pescova e, e nossa, foi um jogo chato também da pescova né? A mulher cresceu assim, parecia que ia sufocar a Bia, sufocou, né, por momentos.
2: Priscova? Ela bate na bola como se não houvesse amanhã. Então, quando começa a entrar contra uma jogadora dessa, e a, e a Piscova é ex número do mundo, você simplesmente não joga. Só ela joga. Né? Porque o ponto acaba ou um no saque ou na primeira e na segunda bola. Né? E foi sufocante também. Foi o jogo que eu achei que, ela, que a Bia ia perder. Não pela Bia. A Bia não jogou mal em momento nenhum. É que a Piscova começou a acertar tudo. Tudo, tudo. E a Bia buscou o segundo set na Força Mental. Aguentou tomar pancada até o 5x2. A piscorra deu um, uma brecha. Foi sensacional.
1: E aí depois veio a Halep, né? Na final, nossa senhora, foi difícil. Mas foi um jogo interessante e eu gostei de ver uma coisinha, né? É, a Bia levou seis games seguidos da Halep, ela tinha aberto 3x0, né, tinha feito uma quebra, mas aí a Halep veio naquele ritmo incessante e fechou o jogo 6x3, né, o set. E aí no outro set foi o contrário. A Bia veio no ritmo incessante e fechou em 6x2. Ela soube se aproveitar bem dos erros ali da Halep, mas infelizmente né? o terceiro set, a Halep voltou com tudo e, e fechou em 6x3. Mas você vê a questão do, do mental da Bia tá muito bom, né? que Ela veio de um set que ela perdeu seis games seguidos. Eu achei que ela dizia assim, pronto, acabou ali e ela voltou muito bem pro outro set. E aí, com o vice-campeonato, ela saltou ali, ela tava na 25 do mundo, ela saltou para 16. Tem chances ainda de subir mais, né, Luiz?
2: Tem, vai subir mais naturalmente. Porque, por exemplo, a Raducano e a Leila Fernandes vão se pencar no ranking depois do PSO. E dificilmente elas vão defender o título e o vice-campeonato, né? Então, por exemplo, já sobe duas de meio que ela passa natural. E a Bia décima melhor jogadora do ano. Então, assim, ela, ela tá ali, mas ela vai subir, ela não vai parar ali.
1: Lembrando que a gente tá gravando esse, esse episódio no dia 16 de agosto, tá? Talvez no dia que for lançada ela já esteja em outra posição. Nas duplas, ela tá ocupando a 23ª colocação. Mas também foi fenomenal a subida dela. Mas é... Acho que o que a gente tinha para falar da Bia foi isso, sabe? Ela é como o Luiz estava falando, tem margem para crescer. É uma jogadora que tá num físico muito bom, psicológico muito bom. Tá muito bem, né? E é... Acho que a WTA... Até postou um, um vídeo, uma foto dela, é, desses últimos dias, dizendo que é The Proud of Brazil, né? o orgulho do Brasil, que atualmente eu acho que não tem ninguém fazendo como ela, né?
2: Acho que nos esportes tradicionais, né, é, mais antigos, assim, que são mais massivos, acho que não tem ninguém, exceto futebol, tanto masculino quanto feminino, que tá performando tanto quanto ela, né? No basquete, no tênis masculino, não tem ninguém. E é a esportista do momento no Brasil, né? E eu queria fazer um comentário bem breve do porquê ela perdeu para Halep. É... Porque foi um torneio muito extenuante, muito extenuante, porque não é normal pegar esse tanto de casca grossa no mesmo torneio, não é. Mesmo nesses torneios muito fortes. Então, ela tinha quatro horas a mais de quadro do que a Halep, e também era a primeira final dela de torneios graúdos mesmo, um estádio grande, né? Com o mundo inteiro olhando, porque ali na grama eram torneios da WTA Tour, da primeira linha já, É então, o primeiro passo da WTA Tour, esse não, esse, é torneio, esse Toronto era um grande torneio, onde estão todas as jogadoras, todas, né? não é um torneio que as grandes jogadoras podem optar por jogar, quem tem ranking para entrar tem que entrar obrigatoriamente, né? tanto que assim, estava número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, todo mundo, Estava no torneio. E por ser o primeiro estádio cheio, ela sentiu um pouco essa pressão. Né? Ela mesma falou isso, que ela não soube lidar no terceiro set com essa pressão. O que é uma coisa absolutamente natural, porque era a primeira vez que ela enfrentava esse desafio. E o que eu acho legal é ela ter a maturidade de falar isso. Né? Falar: Ó, eu não consegui lidar emocionalmente com o jogo. Porque na bola, ela ganharia é da Halep. É, se fosse a quarta final de WTA mil ela ganharia da Halep, né? porque hoje ela está jogando num nível que é o nível dessas penises se não for mais. Hoje, por exemplo, eu não vi o jogo, a gente não viu o placar aqui, mas a gente não assistiu o jogo, né, contra a Ostapen. Ostapen é uma jogadora muito difícil de jogar, hein? mas essa derrota provavelmente também é porque ela teve uma semana muito exaustiva, assim... Você tem que enfileirar, agora enfileirou esse tanto de jogo difícil. Aí você encara uma final contra a Halleck, ainda. Aí dois dias depois você tem que estar tá no outro torneio. Né? É, assim, muita paulada, pedrada. Né? Só que é aprendizado, a Bia vai começar a acostumar a lidar com isso. A Bia não é a Teresa Fria chutando na corda, ela vai entrando ali, vai indo, passo a passo. Um passo de cada vez. Isso é muito saudável. Porque não atropela o processo. Então, ela vai sempre dando um passo a mais. Teve nada que ela fez esse ano que você falou assim, ó, oh, que inesperado. Porque, assim, antes dela ganhar os WTA 250 na grama, ela ganhou um WTA 125 no Cyber e foi vice de outro. Antes dos WTA 125, ela está ganhando o CTF WC 100. Então, assim, ela vai progredindo né, passo a passo. Então, por exemplo, essa final que ela fez em Toronto foi inesperada, mais ou menos. Para mim, não foi. Por quê? Ela já tava ali batendo na porta, né? Então, assim, se ela chegar numa semifinal do US Open, também para mim não vai ser surpresa. Ela vai dando passo a passo. Ela não é a teresa que chuta na porta, mas ela vai ali, ó. Ela vai entrando, vai entrando. Quando você vê, ela vai estar em 5 do mundo e com confiança. Porque você sabe que ela está ali e vai ficar. E perder a primeira rodada depois de fazer um torneio extenuante, é a coisa mais normal do mundo. A gente acostumou com Serena Williams, Federer, Djokovic e Nadal que fazem coisas que são de outro planeta. Isso aí perdeu as primeira rodada foi a coisa mais normal do mundo e nem é ruim porque aí ela vai inteira com a sua.
0: Eu queria até aproveitar isso que vocês estão falando aí dos próximos torneios dela para a gente deixar aqui para os nossos ouvintes né umas dicas de como acompanhar onde acompanhar onde que vai é, passar onde geralmente esses jogos são transmitidos né que eu acho que é legal também a gente deixar isso aberto pro pessoal que tá chegando agora, que não conseguiu acompanhar por exemplo, a campanha do bronze ali nos Jogos Olímpicos, não conseguiu acompanhar essa super campanha que a Bia tem feito nesse ano enfim, onde que eles podem encontrar jogos de tênis feminino principalmente e como eles podem acompanhar a modalidade aí?
1: A gente tá sempre ali divulgando, né, tanto o empório, como o alenzão, mas é, o tênis feminino, né, o tênis na verdade, ele passa nos canais de ESPN, né, do grupo Disney, aí depende do, do dia, às vezes é ESPN2, às vezes é ESPN normal, ESPN3, é, E também estão todos na plataforma do Star Plus, né, que é do grupo Disney, então... Geralmente esses torneios maiores, né? Também todos estão inscritos nessas plataformas aí que eu citei. Os Grandes lans, né? Que tem uma exceção, né? Que além de passar no ESPN, passa no Sport TV.
2: Aí, primeiro, seguiu o imposto e o tênis para além do Óbvio, arroba Lei Tênis, que lá a gente divulga os jogos dos brasileiros, divulga outros jogos. E para quem não tem Star Plus e ESPN, a gente divulga uns linkão alternativo também, que passa os jogos no free. É o que a gente falou. No Star Plus, né? todo dia tem tênis masculino e feminino. Todo dia. No Star Plus é legal que o tênis feminino cobre todos os torneios, e no tênis masculino cobre quase todos os torneios então pra quem tá interessado em tênis é... olha, jogo pra ver
0: não falta
1: Amanda, faça a pergunta que você tava querendo fazer
0: assim, eu tenho vários sonhos na minha vida um deles, e aí Luiz você <risos> pode me dizer a sua expectativa pra esse meu sonho se realizar, mas um deles é que Luísa e Bia joguem juntas novamente notas tudo pra mim <risos>
2: Vai rolar. A Luísa não, não divulga muito isso, né? É, mas ela fala que já fechou com uma parceira. Eu acho que ela vai ter uma parceira fixa, que não é a Bia, uma parceira que é especializada em dupla. Mas ela e a Bia vão jogar ocasionalmente. E de forma frequente, sabe? Uns três, quatro torneios por ano juntas. E no começo, eu acredito que elas vão jogar muito juntas, porque eu acho que ela vai, a Bia vai dar uma força para ela voltar. Porque a Luísa não vai ter parceira, porque as, as duplistas já estão tudo fechadas, né? As duplas fechadas. Como ela vai entrar no final do ano, eu tenho quase certeza que vai voltar a Luísa e Bia. E assim, é uma dupla, uma dupla fodida. Elas já ganharam um torneio juntas, detalhe. Um, são muito amigas, isso ajuda demais. Dois, já jogaram juntas e são entrosadas. E três, o jogo das duas encaixa. Perfeito. Bia e Laura é a dupla das Olimpíadas. Pode ter certeza absoluta. Uma dupla, Luísa e Bia, é uma dupla que entra nas Olimpíadas como de a ouro. Porque assim, o jogo delas casa muito. Porque a Luísa, ela domina a rede. Ela abaixa ali na rede de uma forma sufocante, né? Porque parece que ela tem quatro braços e mede dois metros e meio de altura. Ela salta, ela cruza a rede para colhear e tal. Só que um jogador desse estilo, ele precisa de alguém no fundo segurando o tranco. Para ela ficar à vontade para fechar os pontos, para finalizar. Porque a Luiz é a jogadora que é assim, ó, na primeira oportunidade ela tem que estar tá na rede. Né? Então, ela precisa jogar com uma jogadora que segura a onda para ela no fundo. A Dabrowski, que é muito inferior à Bia, muito melhor a Bia, muito, jogadora mediana, boa de duplas, mas uma jogadora ok, jogadora nota 7, já segurou, já segurou o tranco pelo Isa, né, ela não é espetacular, ela para tá espetacular porque ela tá jogando pelo Isa, com a Bia, hum, Jesus Cristo amado, assim, pode não dar certo, mas a, a tendência é ser uma dupla forminar, porque é a Bia espancar a bola do fundo, e sabe subir na rede, e a Luísa confortável na rede, né? Que aí ela pode fazer o que ela quiser na rede, né? O que ela quiser que ela saca no fundo, ela tem a Bia. E assim, ainda a Bia saca no um absurdo. E saca melhor na dupla. E a Luísa nunca jogou com uma sacadora igual a Bia. Então assim, a Bia vai enfiar a mão no saque, a Luísa tá ali só pra... Sabe assim, o, o centroavante do futebol, que ele faz uns gols meio sozinho, mas quando tem meia para meter a bola para ele, ele faz cinco gols por jogo, a Luísa com a Bia tende a ser isso, assim, uma dupla desse jeito. É, a Luísa vai deitar e rolar, vai sobrar. E, para fechar, eu espero muito que a Luísa volte com uma parceira top de duplas. Top mesmo, assim sabe? No um mínimo, do Nico da Dabrowski. Mas assim, podia encaixar ali, porque nossa, a Luísa carregou piano demais da conta já. Nossa, Jesus amado. Ela carregou o piano, tá na hora de dar uma eliminada pra ela, né? De ter uma parceira altura dela. Eu acho que a Dabrowski é quase altura. Mas se ela jogar com uma parceira altura, sabe, Zang, Mertens, não tem pra ninguém. E aí eu acho que, nossa, a Luísa dói falar, porque ela ia ser o verão do mundo já, se ela tivesse continuado jogando. Mas, a lesão, né? A lesão é o mal do tênis brasileiro. Lesão pega todo mundo. Pegou a Marister, pegou o Guga, pegou a Bia, pegou a Luiza. É, no tênis brasileiro, é uma maldição completa. Então, acho que é bom assim, ter expectativa, mas ter calma. Acho que ela vai demorar a engrenar.
0: Mas quando engrenar, vai ser ali nas Olimpíadas, junto com a Bia, trazendo ouro pro Brasil.
2: É uma dupla potencialmente para ouro mesmo.
0: Eu também acho. Estaremos na torcida, estaremos cobrindo tudo por aqui. <risos> e antes disso, Laura no top 100, hein? Laura no
2: top 100. Vai rolar, já é quase certo. Ela tá 7 pontos. 7 pontos no tênis é tipo empate técnico.
0: É isso, gente, se vocês quiserem acompanhar aí, Laura entrando no Top 100, tá muito próximo de acontecer, a gente já falou também da perspectiva da volta da Luísa, né, e dos próximos torneios que a Bia tem pra disputar aí, a gente deixa a dupla Luísa e Bia nas Olimpíadas um pouquinho mais pro futuro, mas tem muito tênis feminino acontecendo nesse momento, pra acontecer no futuro também, boas perspectivas principalmente pro tênis feminino brasileiro, e é isso,
1: agradecer também a presença do Luiz que foi muito enriquecedor a nossa conversa e espero que os nossos ouvintes aí aproveitem tanto quanto a gente aproveitou, eu aprendi bastante, então muito obrigada Luiz aí pela collab e que seja só a primeira, né tenha várias aí, vai ter muitos momentos ainda do nosso tênis feminino, Deus quiser e é isso.
0: Luiz, obrigada pela participação, foi um papo muito legal, foi um prazer gravar com você é admirável o conhecimento que você tem sobre o tênis, você é tipo uma enciclopédia do tênis assim, então eu espero que seja a primeira participação de muitas, como a Ju falou e espero que você possa voltar aqui no nosso podcast e com as parcerias que a gente tem feito lá nas redes sociais também mais vezes, e pra quem tá ouvindo a gente sigam, tá no Twitter, no Instagram enfim, Além do Tênis é uma página que fala bastante sobre tênis, não só tênis feminino, né, mas na modalidade como um todo então sigam muito e compartilhem tem muita informação, muita curiosidade legal, muitas análises também bem interessantes, tá? Então lembrem de seguir o pessoal aí, um beijo pra todos os as DMs aí da página Além do Tênis também
2: A gente vai ter muita coisa pra falar da Bia ainda da Bia, da Laura, da Luísa né, vamos ter muito, tomara que da Carol Meligene também, que ela tá indo no mesmo rumo da, da Laura Sabe? arrancando o negócio na raça e agora eu tenho só que agradecer o convite eu adoro falar sobre tênis e é a segunda vez que eu participo um podcast tênis então eu agradecer demais assim uma experiência muito enriquecedora e eu ficaria até três horas da manhã aqui falando sobre tênis porque é apaixonado.
0: acho que é isso obrigada para quem ouviu até aqui e até o próximo podcast valeu gente tchau tchau pessoal